1: Nós estamos voltando numa pausa do Clichê Cast, e não por um motivo muito bom, né? Nós já estávamos querendo voltar de qualquer forma, mas hoje nós vamos dedicar esse programa especial para o Máximo Vinelli, que faleceu no último dia 26 de maio, agora em 2014. Eu sou o Thiago Barba, e hoje eu estou aqui com o Dilon. É, vamos tentar falar de Máximo Vinelli com o mínimo de cagação de regra. <risos> e estamos aqui com o José Henrique. Atenção
2: para a pronúncia, Máximo Vinelli, não Vignelli, porque tem aquele G. Mas não é Vinelli, Não, né? É. É Máximo Vignelli, é porque é aí tá dando... É, Vignelli,
1: Massimo não, não. Vignelli, é, chacoalha a mão. É, a mão. <risos> então a gente vai pros e-mails e já volta. dos e-mails e comentários, eu sou aqui de volta, sou o Thiago Barba, e hoje eu tô com um cara que tá estreando aqui nos comentários, o Rafinha,
3: Aê, finalmente me chamaram pra gravar essa parada, né, seus pão no cu. <risos>
1: ah, que você tá com muita coisa pra fazer, menino. Ah, só uma
3: faculdade nova aí, mas tudo de boa
1: agora. Pois é. Pô, e a gente é tipo. Eu tava pensando assim, a gente é tipo aquelas franquias de filme ruins, sabe? Tipo quando você não aguenta mais você tem aquela pausa de dois, três anos assim, aí de repente vem mais um Fred versus Jason, <risos> é. Jason no espaço, alguma coisa assim. Porque a gente parou e a gente voltou, olha só, galera. Graças Depois a uma, Deus. uma pausa de quase dois. Quase dois meses, deve ser? Um mês, um mês e meio, é, sei lá. Um mês lá. e meio mais ou menos. A gente voltou. E o mais foda, na real, é que o último programa
3: teve comentário, teve uma audiência boa e a gente sumiu, tá ligado? Sim, mas não foi de propósito, galera galera, a gente teve alguns probleminhas, mas tudo resolvido. Pois é, eu tive problema que
1: a BIOS do meu computador resetou Aí eu tive que formatar, perdi o programa Naquele final de semana que a gente tava gravando Que seria lançado na segunda-feira é. Aí depois aconteceu, entre outras coisas O Hugo se mudou, o Zé se mudou Tá todo mundo crescendo e mudando de vida Mas a gente, o Rafinha tava Em época de prova também, né Mas, Sim. É, mas agora
3: acabou já Mas semestre que vem tamo fodido de novo <risos> Então, pra quem não ouviu Pra quem
1: ouviu, qual, o que foi o último programa, Rafinha? É, o
3: último programa a gente gravou No dia 21 de abril, a gente falou sobre o Banksy é, Falou sobre o o projeto dele, todas as obras dele e o que, que ele representa pra, pra comunidade artística, principalmente arte de rua Massa, aliás, foi legal
1: assim, que a gente falou do Banksy nos, nos Estados Unidos, e semana passada ele lançou um vídeo comemorando as obras que ele fez, que foi um mês de obras e todo dia ele fez uma obra lá nos Sim, Estados Unidos um né? vídeo
3: bem bacana, que a gente vai colocar aí nos links pra vocês verem, mas foi muito legal o projeto também uhum. aí é
1: mais que no finalzinho do vídeo ele fala assim, o narrador fala oh, 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 esses moleques, <risos> o quê? Ele tem 38 anos? Ah, vai se fuder não,
3: <laughs> <laughs> Ninguém acredita, né? Quer dizer, dizem que ele tem 38 anos, né? Porque ninguém sabe quem ele realmente é.
1: Pois é, pois é.
3: Bom, então vamos aos comentários? Vamos. A gente teve bastante comentário, a gente queria agradecer a todo mundo que comentou. É sempre importante ter o comentário de vocês, pra gente ver qual o feedback de vocês sobre o nosso podcast. Vamos começar com o comentário do Dário. Dario, não sei como é que fala, peço desculpas. Ele que agora é nosso colunista, né? Escreve textos quinzenalmente pra clichê, textos muito bons. Então, ele comentou também, ele falou que foi muito legal a gente ter falado sobre o Banks e ele ele falou também sobre um outro documentário brasileiro, que é a Cidade Cinza, que fala sobre um muro em São Paulo, que, que foi pintado de cinza numa operação da prefeitura, e, e eles... e é um, um, um documentário que fala sobre isso, ele até colocou o link lá, para quem quiser dar uma olhada, depois a gente recoloca o link aí no, nos links do, do programa. Sim, eu fui, fui atrás, pô, parece bem, bem interessante, ainda não consegui ver. É, eu também
1: não vi. Mas vendo. a gente... É, pareceu bem interessante esse filme, hein? Legal. Além do Daril, teve um comentário do Yuri Ortei, opa, eu apoio a ideia de vocês fazerem um podcast Manau. Será, Rafinha? Será, Vamos tentar Rafinha? ou não. Quem sabe? Se a gente tiver
3: uma audiência boa e bastantes comentários, por que não, né?
1: Pois é. Quando vocês falam de grafite, picho e bombe, picho é um estilo de grafite com linhas mais retas criado em São Paulo. Aqui no Brasil, por causa do picho, se difundiu a ideia de que pichação é toda tag. É feio, é ilegal. Já o grafite são desenhos bonitinhos, embelezando a cidade, mas na maioria dos países, grafite é toda pintura na parede. Tag são linhas simples, geralmente nome do cara ou nome da crew. Bombe, pintar vários locais. Throw up é o que que vocês chamaram de bombe É uma tag com letra mais gordinha. E com contorno. Um do comentário muito legal sobre o assunto é Bombit. Também vai estar nos links aí. E esse comentário gerou um outro comentário. Que é o um comentário do Antônio Marcelino. É, eu também entendi assim. Daí fui ver o Graffiti Wars. E lá eles chamam de Graffiti as tags, pichações, e termos chulos, e vulgaridades, e de street art, quantos vezes hein? É? <risos> é, street art, os termos bonitinhos do Banksy, e do Amy. Uh, a bem da verdade, uh, acho que ele quis dizer além da verdade, será? Não sei. A bem da verdade, na prática, é tudo muralismo, assim como todo filme é filme. Banksy, Pichobombe, Diego Rivera, Leonardo da Vinci, são todos um me tão todos no mesmo barco. Pois é. Cara, eu concordo, eu acho que, que essa parada de ficar juntando pra Separar é meio complicado, assim, sabe? Aham. Uh
3: -huh. É, eu, eu, eu confesso que eu tinha essa visão que o Yuri comentou ali De achar que pichação é aquela coisa feia e legal E grafite essas coisas bonitinhas, né? Mas a gente viu o documentário e a gente vê que São coisas diferentes, mas é o que você falou Não adianta a gente juntar tudo pra depois ficar separando Então é Sim. tudo que o Antônio falou ali mesmo
1: E mesmo porque, assim, a, a, depois com o negócio de artista urbano Intervencionista nanana, Você vai começar, sabe, a separar tudo, assim? Uh -huh. Aliás, deixa eu fazer um comentário Galera, não sei se vocês conhecem Se vocês não conhecem, deveriam conhecer o Bicicleta Sem Freio E eles estão fazendo uns, Umas pinturas Fora do país E tá uma mais foda Do que a outra Entra no, na, na página deles lá, Bicicleta Sem Freio Cara tem umas pinturas Muito massas Estava
3: em Portugal agora rapinho. Ah é que bacana E o Bicicleta Sem Freio Pra quem não sabe Que tem a edição 3 Foram eles que fizeram A capa pra gente Da nossa edição Pois é o Antônio também comentou, fez um outro comentário aqui, falando que ele não acha ruim quando o filme é tendencioso, que muitos bons documentários defendem uma mesma tese. E isso não é de nenhuma forma um problema, até porque a imparcialidade total nem existe nem é possível existir. O que não pode é se usar informações falsas, o que esse documentário não faz. Então é tudo tranquilo.
1: Oh, outro comentário ali, o Lincoln Souza. Meu, o Banks é tipo uma entidade criativa e artística que alimentou muito a cultura dos últimos tempos. Muitas pessoas compartilham suas obras e nem se dão conta de todo o contexto que ela foi criada. Exatamente pelo tom da piada universal, como vocês falaram no cast. Aliás, belo podcast, continue assim. Oh, que legal, obrigado pelo oh, elogio, Lincoln. Lincoln. Isso aí. <risos> mas é verdade, né, o Banks é um cara, é, ou, ou seja, vamos tratar ele como uma pessoa aqui, mas uhum. o Banks é um cara que, ele mudou muito a visão de várias coisas, né? Não é com certeza. E o
3: mais bacana foi que a gente pôde ver várias obras dele em Londres, né? Que a gente fez a viagem Sim, a sim. Muita coisa. E é muito legal ver que é, muitos lugares protegem a obra, a galera vai lá, picha em cima porque não concorda com as coisas do Banks, então é tipo, é, uma, é literalmente uma guerra
1: né sim quem escuta o nosso podcast pelo feed e tal a gente tem o site que é o revistaclichê.com.br e daí lá tem no post a gente postou as fotos das, das coisas que a gente viu na das, das intervenções do Banks que a gente viu em Londres e tal bem legal bem legal bem legal. mas quem, quem quiser procurar a gente além do site tem onde um, um mais que pode procurar a gente pode enfim. deixar
3: a gente no facebook facebookcom projeto clichê estamos também no instagram instagram.com.br clichê temos o twitter também arroba e temos também uma página no Google Plus, só que o link é muito grande, então procurem lá por revista clichê que vocês
1: vão achar a gente. <risos> bem isso.
3: <risos> e
1: para acabar a gente tem um comentário off topic, lembrando do o nosso penúltimo programa que foi sobre YouTube e a gente falou sobre o, o Cristiano Tonel comentou falando que ele fez uma guitarra, né? então vamos ver o comentário dele aqui. comentando sobre a construção da guitarra, o prêmio moda foca da <risos> semana. <risos> ótimo título, ficou honrado, é, cara, você é moda foca da semana, você fez uma guitarra, cara, Certeza. parabéns. É, Levei cerca de um ano desde o surgimento da ideia Início dos estudos, reunião de recursos Ferramentas, máquinas, madeiras, peças Até o produto final Sendo pelo menos seis meses só de mão, de mão na massa Olhei séries e mais séries de vídeos Fiz muitas perguntas para alguns youtubers Um australiano chamado David Fletcher Em especial foi de grande ajuda E muita medição nas guitarras Que eu já possuía Enfim, uma puta maluquice minha Que o YouTube tornou viável E que tenho muito orgulho de ter realizado Tem algumas fotos no meu Facebook espalhadas
3: Porra, parabéns, cara Calma. Muito bacana muito, Muitos parabéns mesmo E eu tô nessa onda aí De youtuber, hein, cara Eu tô aprendendo A tocar violão agora Com um videozinho do YouTube Vamos ver se sai alguma coisa
1: Olha só, cara <risos> Pô, Já tava montar uma banda é. Já tava montando uma banda Você, você toca o violão O Hugo Gaita E o Zé O Zé canta, o né? Não, o Zé
3: canta Ele, <risos> o cantou, Zé canta. ele cantou muito bem
1: é verdade <risos> pouco sobre o Márcio Vinelli sobre a história dele um pouco sobre os trabalhos dele o que ele deixou de importante de legado né que se você ainda não conhece ele já tá na hora se você é estudante de design ou se você trabalha com design já tá na hora de se conhecer é, e quem conhece sabe por que que a gente está fazendo um programa especial para ele já era nossa ideia dedicar programas especiais para designers famosos ou para designers que nós somos fãs e vamos começar essa série com o Márcio Vinelli é,
2: é importante lembrar o Márcio Vinelli ele um dos símbolos do modernismo né ele é famoso principalmente por algumas declarações que ele fez naquele documentário já bastante dito do Helvética. E ele era defensor dessa boa forma. Ele fez toda a sua forma em New York, né na, na cidade de Nova York. E ele é italiano. Sim, nasceu em Milão, né? E o mais interessante, ele não tinha formação de design, até porque naquela época não, não se tinha ainda essa concepção. Então, ele é arquiteto de formação. É
1: assim como várias pessoas, né? O pessoal da história de Bivalhaus e tal, eram vários arquitetos ou até artistas, sei lá, que acabavam trabalhando com design porque não existia o design como design que a gente conhece
2: hoje, né? É, exatamente. Até testa é pra, pra situar um pouquinho o pessoal. Ele morreu com 83 anos e isso, isso remete a qual data? 1931. Porra, sabe <risos> de matemática, hein? cara
1: <risos> Ele é milanês, nasceu em 1931, como a gente falou, na Itália. E em 66, ele se mudou pra Nova York pra trabalhar no, com, a, com uma empresa que é Unimark International, se não me engano. Sim, foi quando
4: ele fez o Unigrid, não? Eu acho que sim. Na Unimark que ele fez o Unigrid, que foi o grid que unificou a documentação dos parques dos Estados Unidos.
1: É, e essa essa Unimark, ela virou uma das maiores empresas de design do mundo, assim, porque ela não... Ela trabalhava com arquitetura, com um pouco de tudo na realidade, né, design interiores e tal. Ele trabalhou com o Vincent Gleason nessa, nessa parada. Aqui. Pô, que massa. Não sabia disso, não. Aí, ele, em Nova York ele começou a produzir e começou a, a se moldar como ele viria a ser conhecido como designer design modernista e tal, né?
2: É, ele até de claro, assim, naquela época, é, a influência do Vinelli no, no, no design americano é, é tipo, enorme, assim. Uhum. É, até porque a gente pode ver as marcas que ele trabalhou, né? Benetton, American Airlines, a Bosn a IBM, a própria marca da IBM, Pirelli. É, então, ele realmente moldou o design americano pra essa linha modernista. É, porque quando ele chegou, ele até comenta, assim, tem, tem vários documentários sobre ele. E é até interessante, é, a produção de material sobre o Vinelli é muito posterior. Sim. É, quando ele já tá mais velho, mas mesmo assim, Conseguiu se pegar muita coisa Aproveitar muita coisa dele Porque ele poder dar declarações E nesse sentido Não tem imagenzinhas Muitas imagens dele novinho né? É basicamente aquela figura De um cara mais de cabelo É que ele bizarro, chegou, parece...
1: tinha um tempo de vida
2: né, cara? É, exatamente Então também você bate o olho parece Steve Jobs. É,
1: ele, ele estudou na Academia de Arte, em Milão mesmo, de 48 a 50 e alguma coisa, segundo os dados aqui. Então, quando ele foi pra Nova York, ele já tava com seus...
2: É, bom, mas também não é velho, né, <risos> É,
1: pô, é, não, tá, não, ele tava com seus 20, 28 anos. É, né? mas eu
2: achei interessante, assim, essa questão de as pessoas valorizarem a, a importância dele e de, de, de irem atrás. Porque, cara, tem bastante uhum. documentário pequeno, bastante entrevista, palestra onde ele foi convidado. Então, realmente, a obra dele conseguiu refletir no final da vida dele, assim, pra gravar, vem aí falar sobre design mesmo. E ele era prolífico pra caralho, né, ele produziu muito,
1: cara. E produziu muita coisa importante, né, isso que é o mais absurdo, assim. É, hoje o que a gente tem por exemplo, de conceito de mapa de metrô foi, foi ele
2: que desenvolveu, né. Mais ou menos, foi ele mesmo? É, na verdade na verdade isso é até um pouco polêmico na época que ele lançou é, essa ideia do mapa, que ele trabalhou no mapa na primeira versões do, do, do mapa de, do metrô de Nova York. Ele se baseou na de Londres já existia, então, aquela ideia das linhas e tal só que o que ele fez e ao máximo, então ele tirou muitas uhum. curvas tirou indicações de coisas que existiam pra deixar realmente, o que, que a pessoa quer saber? é o caminho, e isso foi um pouco criticado na época, Foi, falou, porra, mas é um mapa e, e tem até uma declaração dele famosa que ele fala não, não era um mapa, era um diagrama né, para ajudar as pessoas a se, a se locomover, assim porque até
1: então, antes, a, os pontos, por exemplo eles, se eles tinham distâncias diferentes eles iam ter distâncias diferentes no mapa também e daí depois, quando ele implanta o negócio de ângulos retos e só inclinados em, em 45 graus. E os pontos é, com a mesma distância, isso muda a visão, né? Não é só um mapa. Mas Tiago,
4: mas o negócio é esse, ele não implor, ele implantou isso em Nova York com algumas alterações, mas o CERN é do
2: metrô Londrino.
1: Isso, isso, mas é que o metrô Londrino ele ainda não era reto, assim, ele era, mas ele ainda era, ele tinha umas curvas, assim,
2: sabe? É, então, a, a questão dela foi a abstração, e até ele é, recebe isso. o título e até dá pra gente ver toda a obra dele que ele realmente não era só um design estético, mesmo que muita a gente, atribui a ele dessa ideia de ah, não, porque ele tem muitas declarações sobre estética, mas realmente ele procurava fazer o melhor produto. Tem uma declaração
4: interessante dele aqui que é que a vibe dele de design era para diminuir a vulgaridade no, mu no mundo. E ele define vulgaridade que é basicamente são coisas que não têm refinamento, né? Então a estética, a beleza, não está necessariamente atrelada à discussão do que é belo e o que não é belo, né? mas sim do, desse
2: conceito mais amplo de beleza, né? É, exatamente, que a ideia de, é, é, para ser belo, tem que funcionar. Se não funcionar, não, não, não dá nem para ser considerado belo. Isso não vou para ver essa ideia de ele realmente ir atrás das coisas, e, e mais do que a estética, é próprio esquema do metrô. Por exemplo, ele fez um trabalho de arquitetura de formação. É, na Benetton, ele viu o marketing de um jeito e falou, não, esse, esse tipo de marketing não funciona. Então vamos trabalhar um novo tipo. Então ele refaz o logotipo, ele trabalhou aquelas campanhas polêmicas de trabalhar de, uma, de um impacto diferente que até hoje reflete na Benet.
1: Essa luta que a gente falou até de contra a feiura e contra qual foi o termo que você usou de? Lugaridade ele usou na verdade. Né? É, contra a vulgaridade. É, a gente vai falar algumas vezes, talvez, sobre o Helvética, que é um documentário que vale a pena ser visto. Um dia a gente fala só sobre ele, mas começa já o filme com o Máximo Vinelli, ele falando que a luta, a luta do design, a vida do design, na realidade é uma eterna luta contra a feiura, né? Que assim como um médico vai sempre tentar resolver a saúde e ajudar as pessoas, o design vai tentar melhorar o mundo, deixar o mundo mais bonito e mais é, visivelmente interessante para as
0: Life of a designer is a life of fight. Fight against the ugliness. Just like a doctor fights against disease. For us, a visual disease is what we have around and what we try to do is to cure it somehow, you know, with design.
2: É, que é importante lembrar também, acho que é o que o João citou no começo, ele vem da escola do design universal. É, então, para ele, estilo é banal, sabe? Ele vem da ideia de procurar algo que funcione para tudo. Né? A ideia de ser alguma coisa universal. Então, funciona hoje vai funcionar amanhã. E, e é engraçado porque é uma discussão que às
1: vezes você pode pensar assim que é, mod, é nova mas eu dei uma reolhada no, no documentário Helvetica e, e no comecinho ele fala uma coisa que é, para quem viu a discussão que teve um artigo da Marina Shakur sobre a logo do Correio né e ela fala um negócio que o Máximo Vinelli falou logo no comecinho do Helvetica que assim tipografia é os espaços em brancos entre as, os tipos né e, e daí ele fala sobre você conseguir falar a as pessoas talvez achem que você precisa de uma fonte, uma tipo que explique exatamente o que você está querendo dizer, sendo que, na realidade, você não precisa que a fonte que você vai escrever cachorro lata, né? Alguma coisa é, desse tipo é. que ele a fala. Que a vibe
4: do, do Vinelli do era, era essa, esse lance do estilos, ele é transitório, né? O estilo é transitório, Sim. a qualidade persiste. Então você vê que a obra dele é atemporal por isso, porque ela tem qualidade, não necessariamente um, um estilo característicos, se é que a gente pode falar isso tem mais
1: ou menos
0: um uh -huh. negócio Sim. good typographer always had sensitivity about the distance between letters within typography is black and white typography is really white you know, it's not even black it is the space between the blacks that really makes it in a sense it's like a music it's not the notes, it's the space you put between the notes that makes the music There are people that thinks that the type should be expressive. Uh, they have a different point of view from mine. I don't think type should be expressive at all. I mean, I can write the word dog with any typeface, and it doesn't have to look like a dog, you know. Uh, but there are people that, when they write dog, it should bark, you know.
1: É, na realidade ele trouxe essa, essa coisa do modernismo, ele aplicou, aplicou isso no trabalho, que se, alguns podem até dizer que é estilo e tal, mas a realidade é essa universalidade, né? que ele tem um pensamento e,
2: e quer que funcione para todo ele, mundo. Ele, ele é famoso por, por trabalhar com anos todos os trabalhos dele, nos é... No máximo cinco fontes. É, tipo, ele tem uma cena só de cinco fontes e usar para todos os trabalhos. né ele, é, não tinha ele, fala,
1: ele fala que ele não gostava de trabalhar mais, com, mais do que três, na
2: realidade. O pessoal fez um levantamento assim, durante a obra dele. As fontes que ele usou eram tipo Garamond, Boldoni a uh, futura, Times Rome, ou Roman e, e é engraçado que
1: falou o Tilon até falou o um negócio de durar para sempre da universalidade e tal, que é isso que a gente tá falando a uh, uh, American Airlines que é uma louco que ele fez foi alterada agora só sei lá, dois anos atrás, mas ela ficou 40 anos com a mesma identidade visual assim. vocês querem entrar nessa polêmica já?
4: a estética da nova marca ela é beleza,
2: ela é bonita mas ela é totalmente datada, né? É, então, tem um post no, no, no The Verge, a primeira comentário é olha como essa marca, a marca nova está muito melhor aquele negócio está um lixo. E daí, tipo tem um monte de designers comentando embaixo. <risos> Aí que tá,
4: é, Isso que eu acho engraçado. Será que a percepção do consumidor com a troca de uma, de uma marca, não é, ela não é de maneira alguma mesma da nossa?
1: Não, com certeza. E daí, é, isso e
4: daí é... como que a gente pode julgar? A gente julga pelo embasamento pelo estético, né? Não estético e conceitual. Agora, é engraçado, porque essa eu, eu olhando essa marca da, da American Airlines, ela tá datada agora, se você for levar as mudanças estilísticas. Enquanto a outra, ela é perene, né? Ela, ela, hoje, se fosse aplicada, ela funcionaria. Então, eu não sei o que motivou essa mudança deles, mas...
1: É, é e isso vai cair na mesma discussão que a história do Correios, né? Você tem uma, uma marca já conhecida, bem estruturada, com uma boa quem achava do Correios meio feio, nem
4: aquela tipografia eu não gostava, foi mal.
1: Não, eu não, eu não, eu não, não tô nem entrando no mérito de ser bonita ou ser feia, mas é, é ela já era conhecida, bem aplicada, estruturada e tal. Aí você muda por um trabalho que é datado, que não funciona direito, que sofre crítica por todo mundo, né? Tipo, é, é complicado isso realmente,
0: Por assim. For instance, we designed the corporate identity for American Airlines. This is done in 1966. And the novelty at the time was the fact of making one word instead of two American Airlines, by making American Airlines, all one word, half red and half blue. Just separated by the color. And what could be more American than red and blue? You know, so it's perfect. It's the only airline in the last 40 years that has not changed their identity. All the airlines come and go and they change it. American Airlines still the same, and there's no need to change it. And how they can improve it? They got the best already. You know, American Airlines e O Vinelli como um dos grandes designers vivos, ele tem ele, ele tem várias
2: perguntas que ele respondeu é, que são bem polêmicas para a gente. É interessante ver a visão dele. Assim. Então, por exemplo, ele respondeu sobre a arte, sobre o que o, o quanto foco no trabalho. Então, ele tem várias dessas questões são respondidas até no post abaixo. Vai colocar algumas entrevistas que ele participa.
1: Oi, isso é massa, você tem alguma coisa aí pra... Cara, ele, tem,
2: ele tem um coach sobre a arte que ele acha, tipo, ele, ele, eu, eu achei bem legal, assim, que ele coloca, assim, que sem um problema ele como designer não existe. Agora, o artista, ele, ele admira o artista porque ele pode trabalhar sem um problema, ele não precisa de um problema pra trabalhar, ele trabalha sem isso. Agora, ele precisa de um problema pra fazer o designer dele, sabe? É
4: interessante mesmo porque é bem real, né? Se você for levar... E nessa nessa tacada ele, ele dá uma cagada no, nos designers que vo, são mais voltados para a estética, né? Então ele já sutilmente já dá na cara deles, né? No, nesse sentido de não, não ter um problema para resolver e fazer simplesmente apêndices inúteis num produto para diferenciar ele para vender, sei lá. Não sei, pelo essa visão que eu tiro dessa interpretação dele, né? Só
1: pra deixar quando você fala assim da estética, isso quer dizer o cara que só vai trabalhar com a parte visual mesmo. É, sem... Ah, a na palavra errada, exatamente. Ah tá, não beleza. Só pra
2: saber mesmo. <risos> é, ele tem outro também que ele foi considerado um workerholic, né? Até pelo tanto de produção que ele tem. Claro que muito feito com estúdio, né? É importante lembrar que ele não trabalhava sozinho, né, pessoal? Ah, sim. A mulher dele também era designer, ele fundou o estúdio dele, o Vignelli Associ Vignelli Associations conjunto é, com a mulher então eles tinham uma equipe e tudo a
1: Lela, Lela Vignelli
2: é exatamente, dela. é essa mesmo
1: ela, ela, eles são casados já há anos já é um bom, bom número de anos, digamos assim é, não tem esse troca-troca
2: de divórcio, não, eles ficaram juntos sempre, viu, ah. designers quando dá certo hein, cara, casando com outros designers
1: <risos> <risos> talvez seja só assim que dê certo, cara <risos>
2: Ele tem uma citação que ele fala que ele era tão concentrado no trabalho, era tão focado em design, que tudo que ele lia e tudo que ele absorvia, tudo que ele via ele acabava associando com o trabalho e isso era incrível pra ele, assim, que tudo que ele via ele conseguia aproveitar.
1: Hum, massa. Isso é uma coisa que é até interessante falar, assim, é, os dois, a Lela e o Máximo, em 2008, eles concordaram em doar, tipo, uma porrada de arquivos de, de material deles, assim, de produção deles, é, e ficou em, ficou em exibição, eu acho que já saiu da exibição, não sei se ainda tá, sei lá, mas num prédio que eles mesmos projetaram e tal, é, os, eles no final, agora, nos últimos anos, que o Máximo também ficou doente e tal, eles começaram a tentar voltar esse trabalho de design que eles tinham para estudantes, assim, o que eu achei, acho bem legal, assim. Tipo, por isso que eu acho que o Máximo, até o final da vida dele, ele tava em vogue e as pessoas sabem, deveriam saber quem ele é,
2: porque ele não parou nunca. Assim. Não, ele até tem a fundação de... de que ensina design é lá, o Royal Vignelli Studio, alguma coisa assim, que é o instituição. então, é, isso, é, é
1: Vignelli Center for Design Studies, acho que é isso. Né? Nós, designers devemos muito, no, muito para
4: ele, no reconhecimento também, porque foi ele que começou de certa forma a introduzir, num pensamento mais amplo, o lance de que design tá em tudo, né, no sentido de reconhecimento da nossa profissão, porque ele tinha também esse, essa crença de que essa crença não, ele espalhava essa ideia, né, que as pessoas às vezes negligenciam os designs mais simples as coisas que não são tão visíveis assim para a grande massa, no sentido de como uma produção de design, ele não ele defendia que. O trabalho do designer é, na verdade, fazer o mundo melhor desenhando tudo, né? Cadeira, mesa, porta, tudo teve que ter um pensamento, tudo tem que ter um pensamento, né? Nada deve
2: ser negligenciado no processo produtivo. O Vinelli, como o Thiago comentou, ele ficou doente, o pessoal ficou sabendo. E o filho dele fez um tweet falando, ó, oh, pessoal, o Vinelli tá doente e tal, então quem puder prestar alguma homenagem, quiser, então a gente vai querer entregar coisas para ele, pode mandar pro hospital e tal. quis fizeram ali um, um, um chamusco ali. E até foi criado uma hashtag no Twitter, que é desminselli. E cara, o pessoal realmente mandou muitas coisas. É, coisas legais, assim, do tipo, pô, muito obrigado, podia, é, tipo, ah, estou agradecendo com Helvetica, mas na verdade vou agradecer com Helvetica Bold, sabe? umas piadinhas assim, mas realmente mostrando a influência e o trabalho dele e as pessoas agradecendo tudo que ele fez pelo design. É, 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 é foda-se, eu,
1: quando eu fiquei sabendo, assim, eu dei uma pesquisada, assim, do no que tava acontecendo mais recentemente, assim, daí eu soube essa história do, do tweet e tal. É, é foda, né?
0: <risos> cara, é, é o reconhecimento de um trabalho bem feito, né, cara?
4: O fato dele ter esse reconhecimento deve ter, de alguma forma ter confortado ele da missão dele, da parada, né? Que, que ele se propôs a fazer, né? Que era
2: tornar o design uma parada relevante. É, o, o Michael Beirut, alguma coisa assim, Beirut, não sei qual é lá nome dele <risos> ele, ele foi aluno do Vignelli, né? Foi, né aprendeu com ele. Ele escreveu um texto depois da morte que ele chegou numa época em York, Nova York, que ele olhava o metrô, ele vive Vignelli. Ele olhava as bolsas que as pessoas andavam na rua e ele via o ele, ele, tipo, olhava pro lado pra um, pra um anúncio e ele via Vignelli. Cara, tudo tinha. O estilo dele, a, a, a questão modelista, era, era trabalho dele, cara, em toda Nova York. Uhum. Mas aí que, que fica o questionamento,
4: né? Será, será que foi o, o, o porquê, né? De você chegar à raiz do porquê disso? Será que é. É porque é bom? Será que foi um, um estilo que foi consolidado e as pessoas te, tinham medo de, de mudar, sabe? Eu, eu sempre me pego
1: pensando nisso, assim. Eu acredito tá... que é porque é bom. É, é, a minha crença é porque é bom. Além de ser bom, eu concordo com você o fato de ser bom, bom e desdobrável, digamos assim, eu acho que tem um fator de que ele pegou uma fase de mudança aonde ele aplicou muita coisa que era... Aí sim entra o fator bom, o fator de, de qualidade e que Duraria muito tempo Então por exemplo Você começa a, Você começa a pensar assim Do tipo Por que que você mudaria Um negócio que funciona tão bem Por exemplo Como o mapa do metrô Ou a logo da American Airlines Entendeu? Eu acho que ele pegou Esse período de mudança De estruturação De design De identidades visuais E ele fez peças muito boas E acabou que essas Ficaram marcadas para sempre É que na verdade é assim A
2: gente não tem que falar Na verdade não dá pra falar assim Ah foi bom ele, é, Isso foi foda Cara ele não mudou o design como é E, e ponto assim O diferente se isso Realmente era melhor ou pior Ele mudou uh -huh. Aham importante, mas ele fez muita parte de aplicar sistemas, né? Sistemas de design, sistemas visuais, que não era simplesmente algo jogado, né? Não era um em que ele fazia. Era um sistema... É, de... não era
1: a logo da Coca-Cola, que era só um ledring, então. Era
2: um sistema replicável. Então, ainda mais que a gente pegue esse boom, né, da, da, Das indústrias, cada vez mais. Então, essa, esse negócio de moldar assim. E ele não trabalhou só como gráfico, né? A gente também tem que falar da produção também, de produto também que ele teve. Então, Sim. ele fez tudo. É impressionante.
1: Tem um candelabro dele que eu acho lindo, que é aquele, tipo, candelabro Acho que é menorá ah, Não lembro o nome Que é candelabro, candelabro Judaico Judaico É isso Candelabro judaico Que tem nove velas sim, Mas eles se movem É bem legal assim, Ele tem umas peças bem massas assim, De trabalho assim. É E
2: até voltando a essa, essa questão do, da, da ideia de ah, Como é que eu persistiu O estilo dele Ele odiava o pós-modernismo Dá pra ver bem isso No documentário Helvete Quando eles entrevistam O David Carson Aquele pau no cu Eu odeio ele Eu gostava dele, cara sabia? Eu gosto Muito gostei dele Até tá, eu né?
4: estudava um, a galera mais mais
1: roots que eu passei a mais rudes era mais Bauhaus que é uma discussão bem bem básica na realidade né os modernistas eles vêm de uma coisa quadrada estruturada não quadrada mas estruturada dentro de um grid pensando nas aplicações e não sei o quê aí vem os pós modernistas que tem um pensamento totalmente diferente né então basicamente óbvio que um não goste do outro
2: na minha cabeça não não sim isso é uma discussão longa mas é é uma das coisas mais legais de falar no design porque daí dá para falar assim, se gosta do pós modernista vai tomar no cu tô cozinhando aí. Cara, é muito feio, mano.
1: Ah, eu acho que existem momentos que funcionam, assim. né, tem
2: coisas muito boas, tem que
1: Ah, cara, mas no fim das contas é também é um é transitório
4: demais, o pós modernismo, sei lá, acho. Sim,
2: não acho que nada muito que ficou, não. Né? Se for pensar no design pós-moderno, é, as ferramentas ajudaram muito, como você disse, a questão dos do softwares entrando, e, e eu trabalhava muito mais a imagem, a questão da imagem da crítica, o cara entender a imagem, ver é, como realmente como uma sacada, né? Da ideia de, de ter uma ideia inserida naquele, naquela imagem, naquela fotomontagem e por aí vai.
0: In the 70s, the young generation was after psychedelic type, you know, and all the junk that you can find. And also in the 80s, you know, com with their mind completely confused by that, by that disease that was called postmodernism, you know, um, the people were just going around like chicken without the heads by, by using all kinds of typefaces that could come around that could say, not modern, in a sense. They, di they didn't know what they were caring for. They only knew about what they were against, you know. And what they were against was Vatican.
2: Então essa, esse negócio de você ter o grid na tua tela e poder mexer dois pixels pro lado a, a coisa de falou não quebrou o grid legal ficou bacana isso é uma coisa pós moderna porque você tem uma ferramenta que você permite olhar e visualizar
1: agora imagine você trabalhar numa prancheta com caneta dancin que se você colocar o dedo em cima a boca que né, né, né. então tudo tinha que ser bem estruturado e pensando para que o negócio fosse funcional e funcionasse de uma forma direita né,
4: também cara é que as aplicações eram muito mais complexas né
1: cara também tem isso sim né? Sim.
4: Tipo, e os caras eram. É, cara, é que os caras também eles eram pioneiros nesse lance de você fazer um sistema, como a gente já tinha falado. Então, a, a, o jeito mais fácil de você fazer é você fazer ele em cima de uma estrutura e desdobrar essa estrutura, cara. imagine se você for partir pra uma. Ah, vou fazer um, um, um set de, de orientação aí pra um wayfinding. E, e você pegar e começar a fazer um monte de ilustração espirocada, meu. Isso vai sair com uma coisa totalmente. Sem conexão e sem nenhuma Intersecção entre os elementos que você está fazendo né? Então o um grid é uma forma organizacional
1: Bem melhor, né? É bem uma questão de momento, porque digamos assim Hoje em dia, ah, você faz uma identidade visual E você vai ter que adesivar Uma parede com essa identidade visual Mano, o que, que você faz? Você pega o um vetor Imprime adesivo recortado, cola, tira E acabou, tá ali? Agora imagine quando você Tem que aplicar isso num lugar onde você não, Numa época onde você não tinha Essas facilidades, por exemplo. Então você tem que ter um grid Bem estruturado, para que quem for a Aplicar esse logo, seja num na cauda de um avião ou num cartão de visita, a logo vai ter o mesmo padrão assim, sabe? vamos... A, a gente falou um pouco da vida dele e tal, vamos tentar falar um pouco dos trabalhos mais relevantes, assim, que vem de cabeça, o que a gente sabe, e, e que as pessoas têm que conhecer, né, de alguma forma. A gente falou do metrô de Nova York, isso aconteceu em 1960.
4: Mas é importante notar o, o padrão cromático que ele desenvolveu também, que era uma coisa que, por mais que já tinha sido feita... No, no do Andres mas é um reforço importante né cara que depois dele veio crescendo bastante em importância e já tem gente que
1: hoje em dia já rejeita por causa da baixa acessibilidade né a gente até falou disso no podcast sobre o daltonismo que é justamente o problema de que as, as cores acabam sendo muito parecidas e tal mas né como a gente mesmo falou, a gente chegou a essa conclusão até no podcast do Datonismo é impossível você fazer um design que seja universal, assim, uhum. que vá funcionar para todo mundo. Mas a gente pode tentar chegar perto, né? E é o que o pessoal tenta fazer. Então, tenta pegar o trabalho dele junto com o trabalho de outras pessoas, outros estudiosos, para chegar num, num resultado melhor. É, assim. Ele conseguiu, na real, nessa parada aí. Mas o legal
2: assim que ele foi convidado para refazer o um, um, um trabalho dele, né? Porque isso foi feito em 1960 e ele ele foi convidado nesses últimos anos, eu não sei mais ou menos data, ele foi convidado a continuar o trabalho porque foi meio que ele terminou ali, a banana, eles pediram para ele continuar então tá, tá rolando aí a, as versões finais. Tá, acho que uma coisa que a gente comentou também é a American Wines, né?
1: É, a American Lines também é um, é um trabalho que durou, como a gente falou, 40 anos, é, ele usou a tipografia helvética para criar também e pô, é, uma, é um material bonito, né, cara? É foda. Não tem muito o que falar desses materiais, assim. É, eu sei assim. que tem
2: uma história legal, eu não sei se... Mas tem aquela, aquela, ele, aquela bolsa da Bromidales, lá. A, a, Brown a Brown Bag, a isso, Little Brown Bag. Isso, exatamente. De, na verdade, ele só foi fazer o packing e o jeito que ele configurou a, a, a escrita virou uma das identidades também da empresa, assim. Eles começaram a usar em mais outros materiais. Uh -huh. eu, e tirando a sacada genial
4: de chamar um produto, criar, na verdade, um fetiche por um produto produto que
1: não tinha tanto valor assim, dando o nome dele mesmo, cara. Sim. Se você estão falando daquela estão falando aquela sacola marrom. É, assim, cara. É isso, isso, cara. É um produto que tem o um nome
4: exatamente do que ele é. Virou um culto um, de um, uma parada... celebrada no,
1: no design, assim, a simplicidade levar ao extremo. Mas ele nasceu como uma sacola só para levar compras, não era? Cara. E depois que virou um produto? <risos> É isso que eu quero dizer, um produto no sentido sim, de, sim. De, de uso dele, né, cara?
4: Isso é uma peça gráfica, uhum, é, uhum. E é a simplicidade levada ao extremo, cara. Só que você só consegue fazer isso quando você tem a excelência da técnica, eu acho. Porque você pode fazer um desenho teu, sei lá, um, um design de um produto teu e ter a presunção de chamar ele disso. Só que acho que o nome só pega se ele for excelente Excelentemente
1: produzido, sabe? Aham. Uhum. Nossa, cara, acabei de. Eu caí num link da Amazon aqui e daí tem Little Black Bag, Little Blue Bag, Little Pink Bag. E a uma é uma mais feia que a outra. Tipo, nem a Brown Bag, que eles não usam a mesma fonte, tá ligado? Então é feio pra caralho.
2: É, outra coisa que ele tem também é quando ele fala do computador, né? Perguntaram do trabalho do computador. Ele fala, cara, computador é incrível, vale a pena. É só que ele não é diferente do lápis, do, do é só uma ferramenta. E se você não sabe o que fazer ou como começar, não adianta nada. O que é foda, é
1: é, é a máxima verdade, né, cara? Mas...
2: Que é a máxima do máximo. máximo. É
1: máxima do máximo. Mas é isso que eu acho engraçado desses grandes...
4: É, dessa galera mais celebrada do design. Se você for pensar muito bem, é, ele cai no, no, naquela vibe dos grandes pensadores também. Porque são obviedades, cara. Elas estão na tua cara. Só que até um, um desgraçado desse vir e fazer a coisa, daí todo mundo começa a fazer igual. Mas ela tava ali, sempre teve. Então, acho que o papel dessa galera mais medalhão é meio que pegar isso, sabe? O feeling da parada, assim, e transmitir pra gente, né? e tentar
1: imitar. Why do you think that vulgarity is so much easier for people to absorb because than doesn't, culture?
0: Because it does not require culture, exactly. It's easier because it does not require education. It does not require refinement, brain refinement. So, therefore, it's so much easier, you know. Uh, to to like things if you don't know, the moment you begin to know knowledge brings you sifting ability so you begin to sift the good from the bad, you know, the more you know, the more sophisticated you become, the more refined your taste becomes, and so on and so forth so, that is the task It is to sift the trash out <laughs> é, A gente entrando aqui no
1: site agora do Binelli, então tem uma um uma imagem, né, pós-mortes, né, e tem uma frase, tem logo o centro.
4: A, a tradução livre da frase é, eu gosto que o design seja semanticamente correto, sintaticamente consistente e pragmaticamente entendível. Eu gosto que o design seja, né, ele continua visualmente poderoso, intelectualmente elegante e, acima de tudo,
2: atemporal. Aqui isso puxa pra gente falar de um livro dele, que a é, na verdade é, é o canon que, que ele tem, né, que é, são os canões dele, tudo que ele leva, e essa frase é a abertura do livro, na real. Então essa parte é antiga dele E ele coloca, né Então que nesse, nesse livro É um livro aí de, é, acho que 40 páginas É, 49 páginas que Ele explica todos os conceitos que ele usa pro design Então ele fala da, do que, que ele entende, né Por semântica, sintática, sintaxe Pra, é, a pragmática, é, o, que, o que são essas é, disciplinas, ele fala sobre a ambiguidade, o poder visual, e ele vai dando exemplo dos trabalhos dele. E ali é realmente onde que as pessoas. São. Ele realmente abre o processo do que ele faz, o que ele escolhe, é, quais os papéis. E é realmente um, um, um livro bem interessante de ler. O
1: PDF do livro tá no site, inclusive, né, deles. Tá no site. A gente vai botar o link também aqui na clichê para quem tiver interesse.
2: Exatamente. Vai vale dependendo dar uma olhada, então eles falam das fontes lá, que eu falei que ele usava Boldone, ele usava Futura Tem lá, as fontes que ele usa, ele considera foda é, fala também um pouco sobre design de produto então vale a pena, que eles também produziram né bastante coisa uhum. de produto, então realmente é um livro que é, o cara realmente condensou o conhecimento dele de design nesse canon, né, que eles chamam né?
4: tem, uma, tem umas entrevistas que tem uns quotes interessantes, é engraçado como ele tem um quote, eu tenho que achar a data disso aqui, ele tem um quote que é, cara, suspiro é, escarrado é uma coisa que o que o Steve Jobs fala, que ele, ele diz aqui, né, que, que ele não acredita em focus group, porque ele não acredita no marketing do jeito que ele é feito na, nos Estados Unidos ou era feito na época da entrevista, porque ele também tinha o mesmo pensamento do Jobs e é que as pessoas, elas mal sabem o que elas precisam, quanto mais elas querem entendeu? Então ele também tinha uma visão interessante do que deve ser uma pesquisa de como você vai conduzir uma pesquisa para um produto e ele fala, né, que você tem que na verdade diagnosticar a necessidade então você vê essa necessidade ao longo do trabalho dele, né, então a necessidade do, do por exemplo, do, do sistema unificado para para demonstração de dos diagramas dos parques lá, né? Uhum. o sistema unigrid para o National Park Service em 1977. Era necessidade de você padronizar a comunicação para torná-la mais entendível. As pessoas sabiam disso, tipo assim, ah, por que, que a gente precisa disso? Não, ele, ele sabia que, que era necessário. Assim como ele sabia que era necessário ter uma comunicação muito mais clara e objetiva pro metrô. E é esse questionamento, essa parte de edificante que chegar, que é esse negócio que eu vejo o design negligenciar muito hoje ainda, assim. Ainda se bate muito no, na, no aspecto visual no sentido de que você faz uma dribleização do design, por exemplo. Principalmente eu vejo isso em design de web, que é, porra, o, o cara vai no dribble pega as referências, junta tudo e não tá muito preocupado com a necessidade do cliente ou com a necessidade do usuário. Uhum. E, cara, você vê esse cara aí que morreu com 83 anos, faz desi fez design a vida toda dele, faz design... Cara, dava pra gente nascer três vezes que ele começou a fazer design e o cara já sabia disso lá <risos> e as pessoas hoje não entendem. sim isso me incomoda, porque às vezes você tenta fazer alguém entender, às vezes você tenta fazer isso e não consegue nem reproduzir esse tipo de sensação, mesmo que você sabe que é verdade, e você mais difícil ainda consegue fazer as pessoas aceitarem esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei, pelo menos é a realidade que eu tenho. Uh -huh.
2: É a mesma coisa da publicidade, né, cara? Não tem como não falar isso, mas então, uh, a, a ideia do imediatismo e da publicidade de deixar as coisas impactantes e vender, é o que acaba meio que pulverizando o design realmente funcional, né? Uma coisa que funciona e que vai fazer sentido e não simplesmente algo bonito e impactante. Mas você Mas acha que na época dele também?
1: não tinha esse... Ele se posicionou de uma forma a evitar essa pressão. Porque se você for dar uma, uma aprofundada,
4: o design surgiu, de certa forma, depois da publicidade, né? Da maneira
2: como ele como ela é hoje, né? É que daí você pode questionar ele se ele trabalhava com a experiência do usuário ou não. Que é aquela ideia da cerejinha no final do bolo. Ou, ou, ou realmente ele só trabalhar na camada. Tá funcionando, show é tá, tá esteticamente refinado isso aí entrega, você não tem mais experiência, né, então é realmente a, a grande crítica hoje, do fazer o design hoje, com a questão dos modernistas é essa, assim, né, você não tem apego você não tem a crítica na imagem, você não tem a, a, a identificação é, é claro que é meu problema, isso é, é eu falando né, a gente, não, não tem nem cair porque você não tá tem muita alma exatamente, ah, mas essa crítica eu já escutei também, cara, eu concordo em parte. não é alma, cara, não é, não é bem alma no sentido de pode ser usado isso, mas é aquela questão da por exemplo, eu não preciso fazer uma transição de tela que com um motion, né, motion certinho, tá ligado? Mas se eu fizer isso, o cara vai perceber e falar: Nossa, que legal! É, mas é que tá. Mas é isso que eu digo. Será que esse tipo de
4: coisa não é Esse esse trampo dessa galera? Ah, então, mas tipo é... assim. Ele ele não é necessário no sentido de que ele não tem que ser estar lá, mas ele serve a um propósito claro e ele funciona. Será que isso não é uma adaptação desse tipo de preceito modernista para a web? É isso que, eu, que eu me questiono, sabe? Nesse sentido. É que eu digo assim, você diz que você não precisa daquela animação específica para fazer funcionar, certo? Certo. Mas se você fizer, é melhor. Sim. Então isso não é uma transposição do, do, dos preceitos do modernismo para a web? De certa forma?
2: Então, eu não acho que assim... qual o, o, os princípios modernistas, né? É universalidade e, e só é funcionamento. Em questão estética, a estética tem que ser alinhada a esse funcionamento. Então, melhor leitura e blá. Sim. É aquela pirâmide lá de que você consegue aplicar lá do de Mesmo para pra interface. Então, funciona. Beleza. Isso é a parte do desenvolvedor lá. As coisas são usabilidade? São fáceis? Beleza. Também cumpriu né, as, as coisas. Aí você tem a terceira lá é, dos textos, a linguagem beleza cumpriu o quase porém a gente tem mais dois níveis que é a ideia de você colocar a experiência do usuário né de colocar o, o salvar então chamar ele pelo nome né alguma coisa assim oh José você pega pelo cu que vai dar mais trabalho lá do, do não sei o que, chamando ele pelo nome coloca o um negócio ali você cria um ambiente para ele porque eu podia simplesmente jogar para ele e falar assim ó oh, tá aí tá funcionando mas não eu vou lá então uma história eu crio sei lá ele tá na idade média porque é, vai ficar legal o, e combina com o conceito e tal. O modernismo ia acabar, não ia pôr a idade Média, ia ser... Mas, ia acabar, mas, é isso, né? é isso,
4: mas é isso que eu quero dizer, Zé, porque quando os caras os caras desenvolviam a, a identidade gráfica e os produtos, não existia esse feedback tão grande entre a, entre a aplicação e o usuário, entendeu?
2: Sim, sim, concordo.
4: Concordo. Então o que, o meu ponto é que então eu usei a, a expressão errada. Não é que ele é uma é o um preceito do modernismo colocado lá, mas talvez ele seja uma extrapolação do modernismo, entende? no sentido de que você está fazendo coisas ah, para que
2: o cara é, não tá, tinha isso na época. Certo, isso. Não, é, então não. Eu, eu, eu me expressei errado na real. É é que eu acho que eu acho que que daí você eu coloca. Entendi, está correto. É, o modernismo acabou, mas, claro, a gente tá evoluindo. Eu acho que, eu gosto muito dos preceitos modernistas pra, pra web, assim. Eu acho que tudo, um monte de coisa que a Barros fala, cara, se encaixa perfeitamente é na web. Que a gente
4: extrapola e coloca as coisas tudo é, nesse é meio, né?
2: É sim. importante lembrar que isso é metafórico, né? Porque na época eles não trabalhavam com isso, é um novo tempo. Então, todas essas comparações que a gente faz com o modernismo lá atrás, é metafórico, porque é bom, faz melhor a, faz a gente entender e tal. Mas não que existam, sim, né? Não que eles pensaram. É, uma questão, é só uma ligação. Né? Não entendi, tá bacana, é é? mas é, faz sentido, total.
0: A pior coisa que vemos no website é que está como uma Should be, it should be, you know, done in an in attractive and uh, convincing mm -hmm. way as, as well. But I cannot stand all kinds of sites, particularly those so-called well-designed, that you open it, you want to get an information, and you get all these things moving and dancing and overlapping and so on and so forth. You know, really that is the, um, it, it's, It is the victory of the small minds, you know. It is the triumph of the small minds. They couldn't see anything better. They couldn't understand that the, the, the greatest medium they have in their hand is to convey final information in multiple ways, you know. And uh, that is why all obsolete. Bad taste, as usually, as Detroit you know, teaches us, obsolete every year, <laughs> you know. and. Uh, When well, instead, intelligence, never obsolete. If you do a website which is systematic, which is uh, logic, which, it, which conveys information the way we are trained to read from left to right, from top to bottom, and not trying all kinds of stupid things, then it will not obsolete. That is why it's finally the moment for us to do great websites. Is finally came, It finally arrived. So that's what we're doing. And this is what your
2: task now is. Yeah. Don't do silly things. I mean <laughs> 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 é legal é ver o cara vivo porque ele até comentou sobre web design. Tem um feed dele falando o que ele, ele, ele considera sites bons e ruins e blá blá blá.
1: E, e é legal ele falando sobre o design Que na realidade ele aplica os mesmos conceitos E os pensamentos que ele tem para qualquer coisa Pro web design e, e e é lógico o pensamento dele é, é
2: importante ver que a data é de três anos atrás é, então
1: É lógico que isso faz diferença, Muita diferença no ambiente web e tal. Não cara, não é isso É que 3 anos atrás
2: ele tá falando coisas que as pessoas Estão pensando agora, tá ligado? É, e também ele vem de uma webflash é Que muito famosa também né? é é, Então esse é um grande forquício É uma coisa que a gente já, já aprendeu na Marra, que skip intro sabe, tipo, porra, era é um saco né, você ficar fazendo no botão você, e realmente é essa a crítica dele e ele tá nesse tempo ele fala, cara o site você tá lá buscando informação você quer as coisas, por que que você acha que o, site, o teu site tem que entreter né, no sentido de pegar no site em geral, né, claro que tem essa categoria então a crítica dele é, é essa, assim, e claro como você disse, e, e o Dylan também comentou são os preceitos modernistas sendo aplicados numa nova mídia. E
1: eu gosto no finalzinho do vídeo que ele fala assim, é, você pode fazer fazer o que você quiser, só não faça uma coisa estúpida, não faça silly things, né? E é bem isso, tipo, quando você tá tentando projetar alguma coisa, você tem que pensar em todos os aspectos onde ela vai se enquadrar e tentar fazer o mínimo de coisas estúpidas possíveis, né? Tipo, é, mas eu acho que a vibe,
4: a vibe maior, assim,
1: cara, é tentar não
4: se deixar dobrar. O mercado vai te dobrar a fazer coisas que você não, não, não acha certo fazer, cara, e tá fora dos preceitos básicos do design, o que, que você vai fazer? Só tem o, o, o máximo de dinheiro Oh. Cara, que seja, eu falava diferente, não adianta, sabe?
1: Não, mas é o que, o que a gente tenta fazer, na realidade, é você tenta fazer um negócio mais bem estruturado, com uma boa explicação pra você não ter que voltar atrás, sabe? Quando você mostrar que o negócio tá bem feito, ele vai se auto-explicar ou se ele precisar de alguma explicação, você vai ter ela na ponta da língua, que vamos voltar ao negócio do correio, que o texto fala lá, é, ah não, a gente escolheu fonte minúscula Para ser amigável, cara. pra ser amigável, e tipo, isso é uma explicação tão baixa, sabe? Tão, tão rasa, voltando agora pro máximo, é isso, tenta fugir dessas coisas tenta estruturar os seus trabalhos de uma forma para que no momento que você vai apresentar ou defendê-lo é, você consiga fazer isso sem usar a muleta ou desculpas assim, sabe? O bom design ele tá em toda
4: parte e, e é eterno Design ruim é localizado, temporário e efêmero,
1: né? Então é isso, a gente tentou falar um pouco sobre o Máximo Vinelli, sobre o pouco que a gente gosta e conhece ele, tentar uma mini homenagem e tentar mostrar pra se alguém ainda não conhece ele ir atrás, vale a É p... muito aquém okay da obra dele, né? A obra dele é muito mais extensa e vale é. muito a pena. A gente deu uma. A gente só quebrou a película da, da obra dele. Então, durante o programa vocês ouviram aí, alguns trechos do Máximo falando, são trechos tirados de entrevistas, do documentário Helvetica, de vários momentos da vida dele. Com frases que são interessantes. É, no nosso post vai ter mais alguns outros links e uns vídeos para quem tiver interesse. Vale a pena, tem muita coisa boa, e essa é a nossa homenagem da clichê pro, pro cara que lutou contra a feiura no mundo.
0: from RIT came to visit us to ask what should be the education of design for the next 10 years at that time. And I said, well, enough with the bauhaus billion Games and let's concentrate the education on history, theory, and criticism, which are extremely important and fundamental for the education of a designer. A designer with a sense of history It's worth nothing. And if you don't have a theory, you don't know where you stand, you, you know. And criticism is what brings you about the whole thing. So.